0: Velkommen til Gangsterpodden, podcasten for gangstere av gangstere. Mitt navn er Jim Fossheim. At
1: du våger å si det på selveste 50-episoders jubileum vårt, det er, det, er det, er bare,
0: det er bare tull. Det er bare tull, for vi er jo ikke gangstere eh uh,
1: nej och det är inte förgängare det är inte tull och <laughs> uh, töjs. Vi, vi, vi skal komme ska komma oss rätt på sak. Det er 15 episode faktiskt i den går. Eh och och vi fira med det du syns kanske är det mest spännande av allt av allt tematik i gangsterpodden. Ja. Vi skall till selveste Cosa Nostra
0: det kall till selveste Costa Costa Nostra och uh, Costa Nostra är ju uh, av mange en liksom sånn glömt uh, titel eller um, en uh, ja det är så många som heller vet vad Costa Nostra är så derfor så er denne episoden særlig viktig og väldigt interessant, for Cosa Nostra er faktisk da betegnelsen på den sicilianske mafian, altså de som da i hovedsak har sitt opphav på den italienske øyen Sicilia. Og de er da kjente for å ha vanvittig, i hvert fall gjennom historien, vanvittig lojalitet. De har vært utrolig gode til å holde organisert kriminalitet Hemmelig. Altså kodene, kodeksen, dette har vært hemmelig for offentligheten i lang, lang, lang tid. Eh, og etter hvert så har denne måten å drive eh, organisert kriminalitet spredt seg ut i andre deler av verden, og veldig mange har adaptert deler av ritualene til Cosa Nostra. Eh, og i noen tilfeller så har Cosa Nostra han brett sine tentakler ut til alle verdens hjørner også. Ja,
1: Cosa Nostra er en av Italias uh, fire store mafiaorganisasjoner, eller krimsyndikater, som du liker så godt, Jim. Mm. I tillegg til Cosa Nostra så har vi krimsyndikater Camorra fra Napoli, mm. så har vi uh, uh, Endrageta, sier jeg det riktig? Ja, uh, en drageta som faktisk har navnet sitt fra det greske ordet heldt imot. En drageta har sitt oppav i regionen Calabria i Sør-Italia. Til sist har vi syndikatet Sacra Corona Unita, som betyr noe sånt som den hellige forente krone. Ja. Og de håller til
0: i regionen Apolia, også i Sør-Italia. Hete och altså heter corona alltså gängen heter corona dessa dagar. Det är ju ja. Det kanske är det heldigaste. Sånn, jag tror de
1: har mycket mer eh uh, mycket mer bagage och bekymre sig for i så fall än att det heter corona alltså. Är det det Du tror ikke, det det,
0: du tror ikke det har gått som med dem som de gick med corona
1: eller? Jag nej jag tror inte det har varit ett voldsomt slag
0: för omdöme akkurat det for den gängen det tror jag. Vi har sett i dag ska vi idag koncentrera oss om Cosa Nostra. Och traditionellt så består ju då den sicilianska mafian av ett eh kondensert antal familier, men familiene är jo da tilknyttet en god del mennesker, men familiene er ikke mange, slik kanske noen har tänkt att de er. Og familiene har da helt klare områder som de selv kontrollerer. Og familiene har da ett form for løst samarbeid med hverandre. Så rent sånn oversatt så kan vi jo også legge til at Cosa Nostra betyr på norsk vår sak fladsett. Og det liker jeg. Mm -hmm. ja, ja, det visste jeg ikke før vi, før vi begynte med det. Nei, nei, vi lærer jo hele tiden vi. Og så er det jo også slik at noe annet som folk har en oppfatning av, er at ordet mafia da kommer fra Sicilia. Noen historiker har en teori om at ordet kommer fra siciliansk arabisk slang. Slå den! Sisiliansk-arabisk sleng. Altså det blir som en urban dictionary for en blanding av Sicilia og, og, og ja, det her er vanvittig. Um, og det skal da angivelig på sleng bety en beskytter mot de mektiges arroganse. Og det kan ha også like. Ja, opposisjon ja. til det etablerte, ikke sant? Ja, ja. det er ikke konform tanken om dette her, og grunnen til at arabiske er innblandet i slengen her, er rett og slett fordi at Sicilia ble invadert og lagt under ett arabisk styre i perioder av middelalderen.
1: Ja. Eh, Sicilia var eh, generellt ett väldigt populært mål och invadere eh upp genom historien. På 1300-talet så tog spanjorna över öya och förstärkte feodalsystemet där. Feodalsystem betyder att eh att for, eh, där eh, eh, at, eh, at de adliga eh, som äger det mesta av, av av landet eh och jorden. Och och lot de de andre adelige som stod lavere på rangstigen for lov til å leie et stykke av denne jorden et såkalt eh, Len. De som leide jorda fikk ansvaret for å ta vare på og dyrken. den eh, og under denne personen igjen så var det fattige bønder som ble satt til drive eh, med jordbruk for å overleve. Men det eh, var derfor organisert etter eh, vilken herre man arbeidet under. Da.
0: Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig, og spanolene, eh, behandlet ulike lenn, og grupperne som da arbeidet på, på disse forskjellige lennene. Og derfor så utviklet seg da en mistrå i i denne perioden, rett og slett til myndighetene, for folk flest trodde ikke på at myndighetene eller noen form for ledelse i et område, ville dømme likt og rettferdig i uoverensstemmelser. och dermed så har vi da opphavet til, til mye av dette her, det utviklet seg et behov for et internt system, Där man rett og slett kunne ta konflikter i egne hender, uh, uten å involvere offentligheten. Og folket på Cecilia, de tok dette her eh, virkelig till til brystet eh, og omfannet den tankegangen. For her organiserte man seg i grupper allerede på, og da skjønner man hvor inngrodd dette her er i historien. Angivelig så organiserte de de første grupperne så langt tilbake som på 1500-tallet. Og på den måten så var det da en del av eh, eh, hverdagen og samfunnet deres å løse konflikter seg mellan, uten å involvere noen form for politi eller andre myndigheter. Ja, eh, og mange anser dette som grundlage som eh,
1: Koso Nostra senere skulle vokse uta. av. Eh, og denne mistroen til myndigheter og ønske, om, og ønske om å ordne opp i konflikter utenom det offentlige systemet, eh, det har stått som en påle helt frem til i dag. Det er en grunnstein i ja. hele greia.
0: Men akkurat hvor flinke de er til å holde ting under radaren, det skjønner man når man vet att det er ikke alle, selv dag i dag, som vet hvordan alt fungerer i Kosa Nostra. Og vi vet ikke helt hvor betegnelsen mafia kommer fra 100%, men vi vet att man kan spore det tilbake så langt tilbake som 1600-tallet tidlig
1: på 1600-tallet begynte lensherrene, altså de adelige som eide land, og ansette såkalte eh,
0: gabeloti
1: gabeloti eh, og, og dette var en mektig menn som fikk ansvaret for menneskene som bodde på lensherrens gård eh, gabelo, gabeloti gabelettoene hva sier jeg? Gab gabelo gabelotiene
0: gabelottiene gabelottiene, gabelottiene. gabelottiene. gabelottiene.
1: Det är ju enkla bottene hade jag gablottene hade ja, ja. ja. ansvaret då för att och skatter av folket och i tillägg så hyrte de stora grupper med beväpnade vakter och disse beväpnade vakterna eh blev kallt ja. som, ja, som var där för att hålla ro och
0: ordning. Ja. Och de där som styrte länsherrens land alltså gablottene, de anställde då väldigt ofta lovlösa folk gärna i passer bra til podcasten vår, altså gangster eller kriminelle, som rett og slett skulle fungere som vakter. For deretter så ble disse vaktene brukt videre til å spre frykt i folk, och rett og slett på den måten skaffe sig ytterligere både makt pengar. penger. Og dette her var da opphavet til bruk av frykt og også vold. Så disse gabelottene, de... De hyrte inn kriminelle og betalte dem gott for å drive med alt fra utpressing, ran og også mord blant annet. Og her ser vi altså et hierarki eh, hvor hvor man har det man ser da, i dag også. Man har en leder på toppen, eh, denne lensherren eh, som videre delegerte ansvaret for å da utøve denne makten till lederen under skjeien, som da er gabelottene. Eh, så här har man en klar struktur på samme måte som man kan se lignende til den siden hvilken som helst bedrift, eller også i militæret. O vidare då så var det då sånt att de hyrte in det vi kan kalle fotsoldater som hade som mål att vara synliga och og så skrämme folk till att betala. Eh på den måten så har vi då verkligen liksom sett vart detta här kommer fra, Eh och detta här skapade enormt osäkerhet bland folk. Folk var redde, Eh det blev utövds stora mängder med våld. Eh och man regnar detta här som den aller første basisen til det vi i dag kaller mafia. Ja, og som dere skjønner så er jo da
1: mafiaen bygget opp veldig likt med da man har, man kaller det litt andre ting, man kaller det, man har en boss på toppen, og deretter underbosser eh, som organiserer fotstolatene. Og etter hvert som århundrene gikk, så fikk de mektigste av disse gabelotte-gruppene mer og mer kontakt med hverandre. De begynte å sig seg rett og slett, samtidig begynte de å, å samarbeide med mektige offentlige tjenestepersoner. Eh, høres kjent ut. Mm. <laughs> og dermed så skaffet de seg selvfølgelig politiske venner som ville la dem slippe unna med med, med lovbrudd. Uh, så her, det, dette er jo veldig kjente, kjente greier selvfølgelig ja, ja. Det er jo ikke så rart i og med at mafien stammet fra dette
0: Ja, Nei, det er veldig interessant dette uh, I litt nyere tid, altså 1800-tallet Så var det slik at italienerne de, de klarte da å skyve spanjolene vekk fra sentrale uh, områder og Italia da ble mer og mer det Italia vi kjenner i dag, for det ble forent som et samlet, selvstendig land, selv om det den dag i dag er. Det er ikke alle som er like glad i i de forskjellige delene av Italia, men sånn var det at Sicilia omsider ble en del av Italia. Men folket på Cecilia, de var ikke nødvendigvis eh, veldig fornøyde med dette her. De var lei av å kjempe mot eh, fremmede myndigheter, eh, og de hadde gjort dette i lang, lang, lang tid, og anså ikke Italias nye gåstegnmyndigheter som noe bedre enn de spanske. Og det är et viktig poeng her. Og det var da i denne overgangen fra spansk till ett italiensk styre, at de mektigste grupperne fra feudalsystemet med Gabelot gabelottiene ble till den sisilianske mafian, og grupperne deres ble til dette hierarkiske mafiafamiliesystemet mafia som, som vi prater så mye om i denne podcasten. Ja. Ettersom italienske myndigheter trengte litt eh,
1: tid nå på å etablere seg ordentlig, så grep sicilianerne muligheten til å lage kaos eh, på den øya. De mektige grupperne som vi snakket om tidligere her, var ikke intresserad som sagt i att någon ska bestämma över dem. Eh och de ville visa att de de måtte tas på alvor. Så Cecilia blev rammet av en våg med våld, kriminalitet och och kaos eh og det blev inte bara eh, det var inte bara de etablerade familjerna som håll på. Her. Eh små självständiga bander eh, kastet sig eh, kastade sig i detta här. Eh, og ingen vanlige borgere kunne nå føle seg trygge.
0: Det var helt anarki og som kjør. Ja, og veldig snart så begynte disse grupperne som nå var den tidlige mafian å konsentrere sig om en ting vi kjenner veldig godt til i dag, nemlig beskyttelse pengar altså, i utgangspunktet så får du pengar for å beskytte en virksomhet eller en person, men den du beskytter virksomheten eller personen fra er egentlig deg selv. Så de begynte med det å presse, det var jo mest naturlig, å presse de som eider land og jorder for nettopp penger. Och nå var det nemlig ikke de adelige som da eider land lenger, nå var det bønder som da drev mindre stycker med land. Og om de ikke betalte så visste man jo vad som skjedde. Da var det enten bli gjort opp, eller enda verre, rett og slett å bli eh, skutt. Og mafian hadde andre virkelig midler, som rett og slett bare brenne husen deres, ødelegge avlingen, et cetera. Ja. De nyoppstartede
1: myndighetene i Roma, de bekymret seg av... Eh all mest för de självständige kriminelle bandena Ettersom de slet med att skaffa sig kontroll över Sicilien så fann det ut att de måste eh, ingå en avtal med mafian på ön som rättsätt då hade fått så mycket makt att de kunde gå in i förhandlingar. på 1870-talet ingick myndigheterna en avtale med mafian på, eh, på, eh, på Sicilien. Ja. Och eh, ville att eh, mafian skulle slåna på eh, dette helvete som disse eh, små bandene lagde, eh, som sådde frykt i befolkningen eh, i bytte, så skulle de da ignorere mafians
0: sånne, eh, disse beskyttelsesoperasjonene som mafian holdt på med. Ja. Men fra myndighetenes side så var det meningen att dette skulle være en midlertidig ordning. Den skulle bare gjelde til myndighetene i Roma ble stabile nok og få nok kontroll til at de da rett og slett kunne ha en innvirkning over Cecilia. Men mafian ville jo da selvsagt utnytte absolutt alle mulighetene denne avtalen ga dem. De slo jo derfor ned på de som var selvstendige eh, gjenger, banderkriminelle, akkurat slik de hadde lovet. Og det passet dem utrolig godt, for da kunne jo selvfølgelig kvitte seg med enhver en form for konkurranse.
1: Ja, det hørtes som en meget god deal. Ja. Eh, og, og mafia-familiene bygde nyttet også anledningen til å knytte sterkere bond, ikke bare med hverandre, men som med politikere. De ble mer organiserte og begynte å eh, slå klørene sine in i større og større deler av Cecilia-samfunn. De begynte å samarbeide med korrupte politiker og begynte også å befolkningen til å stemme på disse utvalgte politikerne. Eh, og da politikerne kom til makten, eh, så var det jo da Kjøpt og betalt av mafianen, og de sørget igen for at mafianen kunne holde på som de ville. Ja,
0: og i stedet for at myndighetene i Roma fikk litt ekstra tid på seg til å ruste opp da slik at de lettere kunne få en kontroll over Cecilia, så skjedde det noe helt annet for for siden mafian fikk spillerommet her, så sørget de selvfølgelig for at makten till en enhver tid sto i sentrum, og de ble sterkere, slik at i praksis kunne kontrollere store deler av Cecilia. Så mafian eh, basically eide Cecilia. Så da myndighetene endelig kom på banen, så var Cecilias styresmakter basically mafian, for alle der var underlagt deres styre. Ja, og selv en katolske
1: kirke skal ha samarbeidet med mafian. Kirken eide jo da store eiendommer på Cecilia, og ga faktiskt Cecilias mafiafolk ansvaret for å forvalte disse eiendommene. De visste nemlig at mafiagutta kunde holde bønnene som dyrket jorda på plass. De kunde slå ned et hvert opprør, og sørge for at
0: ingen som drev jorda ville si kirken imot. Det er det, og på bare et par tiår altså, så var det sånn at mafian ble regjeren her. Samtidig så ville jo da disse mafiafamiliene skape enda mer historia og med det så skapte de ritualer som da sørget for at enhver mafiamedlem i enhver familie forble lojale. Og mange av disse ritualene har vi jo pratet om tidligere, og vi kommer til å om disse her mange ganger i fremtiden også. For det begynte altså med disse her innvielseseremoniene, der nye medlemmer rett og slett måtte sverge lojalitet til familien. Ja, det var jo sånn at
1: under en sånn høytidelig seremoni så skulle det nye medlemmer stikke fingeren inn mot noe skarpt, så fingeren begynte å blø, og så deretter skulle medlemmer gni blod och sitt ut över ett bilde av en helgen och samtidigt som de gjorde detta så skulle de messe et rituellt löfte mm. uh, om att de sverget på aldrig foråde familjen eh uh, och medlemmar svärget att uh, hålla sig tiden ärfule uh, koden om merta alltså tysthet ja. de skulle aldrig fortælle utanförstående om mafians förretningar aldrig tyste på varandra till uh, polisen
0: og frem til denne personen er fladset, så har alltid lurt på vad om retta betydde. Jeg visste vad det sto for, men like stillhet är veldig passende. Jeg skal ikke si et ord! Og etter at de da hadde gitt dette løftet, så ble bildet av helgenen brent. Så ritualet, det symboliserer da at dersom medlemme forråtte mafianen, så ville også han brenne på samme måte som bildet, med andre ord. Straffen for foræderi var døden. Lite overraskende, det vet jo både vi og lytterne. Og så vidt vi vet, så har disse ritualene fortsatt, selv etter storhetstiden deres vedvart, och är å finne framdeles i praxis den dag i dag. Og de som da gjennomførte ritualet kunde dermed kalle seg da «menn av ära och det är bare snakk om menn her, for kvinner hade- på ingen måte adgang til mafianen, og har det så vidt vi har forstått, heller ikke den dag i dag. Men menn av ære skulle da fremfor alt være lojale mot de andre mennene, og aldrig si noe som helst, spesielt ikke til politiet.
1: Nei, vi trenger en reformasjon, altså, så, så kvinner også kan være med i mafianen. Dette er gokke i 2021. Men
0: men dette her, nå begynner man virkelig å forstå hvorfor så mange av disse her absolutt ikke går til politiet. Det er jo en historie bak det. De kunne ikke stole på det. Dette er bare vedvart.
1: Ja. Øh... Uh... Det er, så, det er jo selvfølgelig unntak, det, det har skjedd unntak flere ganger. Det er jo mange mafioser som har begynt å samarbeide politiet for å redde sitt eget skinn. Det har vi snakket mange, mye om her i gangspåten. Men Cosa Nostra, som de nå har kalt seg, strammet grepe mer og mer rundt Cecilia. Helt på slutten av 1800-tallet så ble Italien og resten av Europa rammet av stor fattigdom. Flere emigrerte så over til usa Och detta inkluderte italienarna med eh till mafian. Eh och detta eh, som vi har snackat massor om eh blev begynnelsen på New York mafians på New York mafian. Mm. Italienerne startade då då mafia verksamhet eh, där borte, inspirerad av Cosa Nostra och resten av den italienska mafian. Så ja. sånn, det är den cirkeln
0: og dette har nok inspirert mange, mange, mange gangstre i verden om, og noen ganger så kan vi, vi kan jo bare legge til dette her, at det noen ganger så blir den italiensk-amerikanske mafian også omtalt faktisk som Cosa Nostra, men det er på ingen måte samme organisasjon for Cosa Nostra. Det refererer, ska man være helt korrekt, kun til mafiafamiliene som faktisk er på Cecilia, som da har dette her, et løs samarbeid med med en boss of all bosses på toppen. Så den italiensk-amerikanske mafian, selv om den er veldig lik Cosa Nostra, så er det en helt separat organisasjon eller eller krimsyndikat. Ja,
1: samtidig som folk utvandret til USA så startet, og startet opp mafiavirksomhet der så fortsatte Kostan nåste å skaffe sig mer og mer makt hjemme på Cecilia de ble større og større helt frem til 1920-tallet for da kom eh, den gode gamle Mussolini til makten i Italia fascisten Mussolini og han anså mafian som en trussel mot hans fascistiske regime og begynte å slå
0: knallert ned på mafian over hele landet ja men Cosa Nostra de reiste seg på 1950-tall da Cecilia opplevde en enorm økning i byggeprosjekter Eh uh, og det sørget da selskapt for å gripe inn i disse her byggeselskapene og gripe kontrollen. Det har vi jo sett masse i Sopranos. Det Ja, det, 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 det kjenner vi oss til. Uh, ja, ja, ja. Sement, uh, betongklosser, værktøy, redskap, trillbårer. Uh, og det, profitten her uh, fra byggingen, det havnet jo selvfølgelig da i lommene til Kosaano. O de näste tigjorne så var og dette här som kom fra anleggg og byggbranschen, det blir allså dag brukt tillå jen opbygg Kosaanostra. O det kastet seg snart osså på, på narkotikahandel, lite overaskene når man så at det var d der pengene var og med det så opprettet Cosa Nostra store internasjonale smugler-nettverk, og i 1970-tallet så var Cosa Nostra en vanvittig aktør i narkohandel, og var framdeles en, en, en raskt voksen organisasjon her. Og det er jo lite overraskende da at de nødt godt av profiten likhet med veldig många andra gangstre på denne tiden. Og ettersom Cosa Nostra også da hadde begynt med kriminalitet internasjonalt, man var ikke lenger bare på Cecilia, som vi har nevnt. De, de fortsatte å spre Cosa Nostra-tankegangen til andre land, og dette betød jo da at myndigheter følte at noe måtte gjøres for å handskes med den vanvittige makten som de nå hade fått. Ja, på 1980- og 90 talet så tog uh, Italias myndigheter
1: uh, noen grep. De satte inn nye lover som skulle gjøre det lettere for de som uh, organiserte kriminalitet å bli dømt til uh, fengsel. Uh, det er jo også, vi kjenner jo til uh, RICO, uh, det RICO-greien og sånn, ja. ikke sant? Ja. Det er vel uh, litt av samme, samme
0: opplegget. Altså, det RICO Act, det, det bør jo bli en del 2, del 3 variant. Så mye informasjon ja. er om det.
1: Ja, og så hadde det vært mest fokus på å straffe de som utøvde kriminaliteten direkte, mm. men de nye lovene omfattet eh, også organisering av kriminalitet, som er eh, akkurat det RICO Act også er. Eh, og da ble det jo enkelt og havne i fengsel for de høyrestående mafiebossene som på en måte bare ga disse subtile småordrene. Og samtidig så satte de inn egne påtalemyndigheter som hadde som mål å sette flest
0: mulige bosser bak ja. lås og slå. Ja, og det skjønner vi jo selvfølgelig var viktig for myndighetene. Vi snakket blant om dette her i episoden om Giovanni Brugge, hvordan myndighetene satt in alt det de hadde for å rett og slett fengsle så mange bosser som overhovedet mulig. For det var av høyest prioritet å få mafians nettverk til, og, og altså, det var en tidig historien hvor mafian var supersvær, Eh, så det er for oss å liksom forstå det helt i dag Hvis du ikke ser store mengder filmer og hører veldig mye på Gangsterpodden Så var dette her høyt på prioriteringslisten Å få disse bak loss å slå og bryte mafianen sammen eh, Cazanostra, de, de, eh, de var ikke sånn veldig giret på å bli pillet på nesten selvfølgelig De satte sig på bakbeina selvfølgelig, ja Det hadde de gjort hele veien Ja, så... Eh, de var litt sånn, ok, du slår oss, vi slår tilbake med samme mynt, kanske flere mynter, så hør gärna på episoden vår om brusja for, for å få med dere litt av, av alle oppdragene som, som skjedde på denne tiden her, eh, hvor man både drepte advokater, dommer, liksom bare ingen var trygge.
1: Eh, som sagt så hadde ikke Cosa Nostra tenkt å gi seg uten kamp. Utover 80- og 90-tallet ble det mange mange voldelig sammenstøt. Når politiet forsøkte å eh, få tak i Cosa Nostra, mafian svarte med å angripe viktige personer som jaktet på dem. Eh, samtidig så ble straffene eh, lengre, og de som ble arrestert jag fick veta att de, at de kunde få strkortare straff där de som de bröt denna stillheten och merta och om de då vittnade mot sina egna mm. om de vittnade så blev straffen väsentligt kortare och det är inte lite grann en sak om det ofta väldigt mycket Detta har vi ju varit inom. Eh och många lösa frister och därmed så klarade myndigheten att fange ända fler. Så här vill jag si at de stack lite dam med sejern för eh, det blev det blev det, det blev mafian världen runt
0: egentligen. Ja. Eh, ja. det var jo blodigt detta här men myndigheterna de stod ju självförligen på sitt eh og på 2000-talet så hadde då myndigheten om sidor klart att sätta mange, altså hundrevis av bosser eh, ja, og underbosser i fengsel, så, så det ga jo resultater til en viss grad og mafian over hele landet ble, til hva vi forstår betydelig svekket, ikke bare eh, på Cecilia ettersom eh, mange av de med, eh, hva skal jeg si, lederkompetanse for det er jo litt sånn det er da at selv om de er kriminelle, så er det noen som har besitter viktig kompetanse når de blir borte så er det tomrom. Ja.
1: Så de mistet mye av den makten de hadde hatt i sin storhetstid. Nå i dag så er Kostad Nostra langt, langt svakere enn det de pleide å være. Det betyr absolutt ikke at de er borte. De eksisterer fortsatt en dag i dag. Hvor store de er, det vet man ikke helt nøyaktig, for de løper ikke akkurat rundt med, med bannere og og, og roper, roper og skriker om vad de holder på med. Eh, vi vet at de fortsatt driver med narkohandelen, og at eh, det, det kommer stadig noen aviseartikler eh, om hvordan de påvirker det italienske samfunnet. Ja. Men de har i hvert fall tappet seg noe voldsomt, det kan vi si.
0: Ja, men som vi har snakket om tidligere, så, så har de jo blitt slått ned før, og de har sig klart seg videre, de har reist seg på nytt. Så det er jo litt liksom sånn spennende se vad fremtiden vi bringe her. Jeg er helt sikker på at de her er, står helt nede i fortelling.
1: Ja, og vi har nå, dette var jo en introduksjon til Casinostra, og mer sånn generellt vi kommer oss, vi kommer til å ta for oss litt mer det personer og hendelser gå litt mer i dybden i, i kommende episoder Men det, det var fint få endelig få dratt gjennom litt av historien
0: bak dette her mm.
1: eh, Hva er det du har med oss på musikkfronten i dag, Jimmy Boy?
0: Ok, nå skal du høre. Jeg eh, føler meg stadig mer raffinert for hver gang jeg velger låt. Jeg har blitt flinkere med, med tiden, och episode 50 så jeg ikke, jeg ikke noe dårligere enn episode 49. Eh, og det nå har, gjort, har nå gjort, jag har nå tänkt. vi har vært i, på Cecilia her. Eh, det er en vanvittig film hvor eh, Cecilia står i sentralt, en av verdens tidenes beste filmer, Gudfaren. Och eh, her er det jo sånn at eh, Miguel, har må til Cecilia, fordi han da akkurat har Og her er det, hvis du ikke har sett God the Father, og jeg spoiler dette det for dere Seriøst, too bad hvis du hører på Gangsterpodden i episode 5 du ikke har sett Gudfaren, sorry Men eh, han må jo til Cecilia For å gå i dekning Etter han da skutt mm. en av eh, En sånn her Narkomafia-boss i New York Finner hvor, seg en dame Finner seg en dame der borte? Ja ja, nå gikk det? du litt fort frem, for nå, 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 snart er jeg et poeng, og så skyter han da politisjefen, eller en, en, en viktig politimann, og så flykter han da til Cecilia, for der er, der er gene deres, der er det gamle, gamle eh, mafiafolk, eh, og navnet til, til eh, Vito Corleone, så Corleone, er jo fra område hvor han da i filmen er oppvokst. Eh, og her ackurat så och det här var ju poängen föråt sett du du kommer i förköpe här blir om Michael Galeone blir sammen med en kvinna som heter Apollonia och det heter Sangen jeg valgt, och den är ja. fra soundtracket till Godfather av en artist som heter Nino Rota eh och jag kan se si är att i ø, filmen Godfather så tror jag Michael Corleone att Apollonia är en gresk dam för hon är så vacker Och så visar det sig att hon är italiensk.
1: Eh og da, det lå ju i det du sa att det då att den fiktiva karaktären Vito Corleone direkt kommer rätt och slett från Cosa Nostra väl.
0: Helt riktigt. Det är helt riktigt. Och eh, han ser ju honom så vanvittna ska sörra Apollonia ut på date eh faren som då äger denna tavernan eh, jeg vet ikke hva taverna på gresk, nei på italiensk, men i hvert fall det på gresk. Og så sier han, O, oh, vi har sett noen vanvittige damer på ferden vår til restaurangen din. Og så begynner han å beskrive denne damen, og da han restaurangeren, han ler og koser seg. på til slutt han begynner å forstå, hmm, er dette datteren min? Og så går han in på kjøkkenet, og så blir det jo veldig dårlig stemning. Han skriker på Apollonia, og til så sier Michael Guglioni, så sier han, kom ut, så skal jeg fortelle deg noe. Og så sier han til tolken, så sier han eh, Mitt navn er Michael Corleone, jeg er her, og det er en høy pris eh, på mitt hode. I stedet for at, eh, din datter mister sin far, for nå sitter du med viktig informasjon, så i stedet for miste sin far, så kan faren heller få en stedsønn. Og så sier han, jeg kan gå ut på date med Apollonia under ditt oppsyn, og i de kommende scenene i filmen så går han og Apollonia foran på date langs veien med sånn 30 40 lite äldre kvinnor som följer med på allt som sker. Fantastiska denna. Fantastiska
1: Så visst är det var en uh, god teaser till att se disse filmer så vet du jag. Ja. du sa vad låta het? Ja, ja, då ja,
0: på denna fantastiska kvinnan.
1: Det är med det så rundar vi av för den här var 50:e episode
0: Ja, retos på uh, Apple ditt ditt de stjerner vår vei. Men det flatt sett, jeg anbefaler alle å ikke sov med no fisker. Men keep it gangster. Yes. Ha det godt. Ha det. Ja, for som Øntold-kunde så får du nemlig en ny, reklamefri episode av Gangsterpodden hver eneste uke, hele året. Ja, og i Øntold så får du også uken til episoder av Synderne, som da er synderne, og Hot Shukran-podden, samt masse miniserer som du og jeg er med i, blant annet samlingen av Japan og også Ukrainas turbulente historie. Nettopp, så da går du inn på App Store eller Google Play Store och laster ned Untold. Eller du bruker nettleseren och går til Untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Si! Og da kan du da få 30 dager helt gratis hvis du ikke har gjort dette tidligere også. Og det är jo en overraskelse du ikke kan se si nei til. Ja, det er en grund til å ikke sove med fiskene. <laughs> ja, det är det. Men også holde det gangster. Ha det bra!